0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。今天的直播主题呢，该跟同学们分享的是：熊市如果想做多，你必须看待基本面。小鹿今天在录这则 Podcast 之后，先跟同学们说声抱歉哦，因为小鹿近期。嘴部有点严重，所以讲话可能会稍微有那么一点点的粘在一起啊，没有关系。所以同学们如果对于呃内容听得不是很清楚的话，可以稍微放慢脚步再听一次，应该会更加的清晰哦。好的，那我们来聊一下最近的盘面。其实最近的盘面来讲的话，嗯，十一月中之后开始在一个高档一万四千多点到一万五千点之间进行一段时间的整理。那这段期间当中，其实市场上，嗯，你说看多的也有，你说看空其实也有。那基本上就是大家对于未来的行情，其实也没有太多的把握。这个时候，盘面就会非常趋于像是一种区间震荡整理的格局，也就是。多方有信心，好像又有机会；空方也有一定的信心，好像也有机会。就是一个扑朔迷离的行情。那这样的一个结构，还有这样的气氛环绕在整个台股之上，你就会让很多投资者其实就真的很很两难：我到底要做多还是做空比较好？那基本上，我相信大部分的同学会很喜欢去做多的理由是建立在于，其实大盘已经跌过一大波下来了。那跌了一趴一大波下来之后。基期变低了，对不对？那基期变低了，是不是就有一些捡便宜、低档把股票做上来的机会？这是很多同学在市场上你看到大跌之后所面临的一个想象空间。那如果你真的想这么做的话，我建议同学，你有哪一些基本面的数据是一定要看的？看完这些基本面的数据之后，可以有效提高你的交易绩效。那会在今天的节目内容跟大家来做一个分享哦。好，首先我们先来聊第一件事情，熊市到底结束了没有呢？我想这个问题应该所有同学都非常的好奇，包含我也非常的好奇，到底结束了没？而实际上，就我近期的一些数据的探勘，还有资料的探勘呢，我发现其实股市还有一些未报烂还没有呃释出这样的利空，利空还没有释出到市场上面来。我这里举两个例子啊、哦，第一个例子是什么？第一个例子叫做。美国的个人信用贷款的余额创下近几年来的新高。什么叫个人信贷？也就是说，你去做贷款的动作，也就是以这种个人无担保的身份去进行一个呃贷款，就是信用贷款嘛。那为什么这件事情它是一个未报弹？因为大家不要忘记了，利率一直都在攀升，明年度的利率还会比今年度更高。但是，但是。你有没有发现，余额一旦往上创新高，就代表说有越来越多人是依赖着信贷的方式去生活、去生存。那利率一直往上调高，这一些信贷会不会违约？会不会根本就缴不出来了？有可能哦，非常有可能哦。所以这件事情，这个信贷风暴还没有被市场上所知道，只是目前我自己有观察到，这个信贷余额真的是持续的创新高，利率往上提升的时代，这真的不是一件好事情。第二个未爆单是什么？第二个未爆单是车用的贷款。我也发现到美国的车用贷款在疫情爆发之后，就是快速的攀升、哦。这个车贷是非常非常呃庞大的一个数据，这个数据也是一样，它既然是一种贷款，就一定会受到利率的影响。那目前基准利率一路一路往上调，明年还会比今年更高，车贷会不会开始违约？车贷有可能开始违约哦。非常有可能开始违约哦，所以一旦大家开始受到高通膨的影响，找不出信贷，找不出这个车贷了，会不会有些人所效应出来？企业的呆账，尤其是金融业，它呆账会不会变多？那会不会引,引发相关的一些金融风险？我觉得是有的，所以这些我把它称之为未爆弹，还没有在市场当中去实现，所以你要特别留意。如果市场现在找个理由来下跌。随时都可以利用这些理由、这些恐慌的情绪来让行情往下跌，所以基本上，呃，就基本面或者是就未来的展望来看，其实你听不太到什么好消息，经济可能会衰退，利率维持高涨，通膨还维持高涨等等相关的不利因素还是都存在。所以接下来来看，其实你要去观察是还有哪些未爆弹还没有被市场所知道。一旦重新被市场认识，知道了哦，原来有这件事情啊、呃，完蛋了，股市可能就会利用这个消息面来大做文章，行情就可能有再度下行的可能。当然，也有另外一种可能是，市场利用这些利空来测试底部，哎，这些利空公布都不跌，那不就代表更接近底部了吗 ？OK， 所以我认为是这样子哦，因为目前其实美国经济来讲的话 ，GDP 加上最近公布的比预期来的更好，显示美国其实还没有陷入经济衰退。那其实也是这些恐惧，就让市场觉得说：“哎、欸，会不会联储会觉得经济根本没怎么样？所以放大了升息的幅度，赶快把通膨压下来。欸”哎，这也有可能，这也是近期周四、周五盘市跌的比较重的主因哦。好，那这些未爆弹你放在心上，所以行情到底跌完了没有？还有些未爆弹没有出现，这些未爆弹如果爆出来了，股市都不跌，那才更有机会确认底部，否则现在行情又有点摇摇欲坠的这个迹象。同同同学们还是要把风险意识拉高哦。第二个，如果你在熊市当中，你真的真的想要做多的话，我会建议同学善用基本面来保护你。就我自己的研究的一个结果，小鹿是一个量化交易者，我非常喜欢从数据当中找出一些结论。就我自己的观察，如果你真的想要在熊市里面做多个股的话，我建议你可以去往股价净值比小于一倍的个股，利用这样子类型的个股去做突破买进的交易，它的绩效是能够在熊市当中表现比较好的。什么叫股价净值比？所以股价净值比，就是股价去除以这间公司它目前如果马上去清算的话。它账上到底有多少的价值？两者相除，就是叫做股价净值比。所谓的股价净值比，呃，你发现它小于一倍，那就代表说这间公司它现在的股价比公司的净值还要便宜哇，比公司现在解散清算的这个价值还便宜。通常就代表股价相对低估。那这种类型的股票，通通常很神奇哦。股价净值比多半在一倍以下的这种个股，属于比较低估类型的个股。它只要出现所谓的突破转强的讯号。后续的胜率也好，报酬率也好，其实都比很多类型的选股方法来得更有效率。所以，如果你在熊市当中，你还是非常坚持想要做多的话，我认为你可以去找寻相对便宜、低估的股票，突破买进的机会。怎么去评估低估的股票？我给大家的建议就是，股价净值比小于一倍，那就是我们所定义的低估的个股。利用这类型的个股去做操作，可以在熊市当中取得一定成绩的表现。当然，你还可以再加入额外更多的基本面滤网。那我们今天就分享一个股价净值比，找寻到低估的股票来操作，它或许可以在熊市当中提供你一个另类的正报酬的机会。我自己在操作上面也有这样的一个体悟跟感觉哦。好，那最后我们跟大家分享，其实就是呃，市场目前真的还是扑朔迷离啊，所以你要尽量想办法，必须避开一些消息面的一些盲区，拥抱科学的交易。就像现在很多人可能会觉得说，哎、欸，某某产业它其实没那么好啊，某某产业的营收还在衰退，或者是某某某某产业它利空不断，那、欸、股价怎么就慢慢的给你涨起来了？因为很多时候你在新闻媒体、报章杂志上面所看到的消息，你得反向思考的是，他为什么要告诉你这件事情？有些时候你反向去思考一下，你就会发现他给你这个消息、给你这个 message 的时间点很特别，要么就是在低档的时候给你放利空，高档的时候给你放利多。那你要去思考为什么他是这边告诉你这个消息，反思之后你就会知道，他很有可能是为了把货卖给你，或者希望你把货给抛出来。所以很多的时候你反向思考就得到一些结论，细思极恐，原来主力想的跟你不一样。或者是面对很多繁繁杂的消息，你其实不知道到底应该去做多还是做空，还是你到底该怎么去应对它，其实你是完全不知道的。所以在面对这种杂讯这么多的金融市场上面，我真的会提醒同学，你可以去思考一下，要不要放下你所有的成见，好好的拥抱科学，利用统计学的结论告诉你股价出现什么样的样貌，搭配什么样的突破交易的操作，它胜率爆走，又是正期望值的。是不是这样的方式可以有效降低你的一些情绪风险，降低你的一些主观交易或者是凭感觉交易的这种风险呢？我相信一定是有办法去大幅的解决这个问题。所以我也请同学们，如果你现在在金融市场上面操作，你还是凭借情绪、凭借感觉的话，在熊市的行情当中，你可以给自己一个新的机会，你可以给自己一个接触科学化投资跟科学化交易的一个机会。我们现在的小鹿台股实战的 App， 不论你是在 Apple Store 或者是 Google Play 上面都可以免费下载。同学们可以先下来做一个体验，里面用到三支策略：天罗地网、低绩优筹码股跟低估成长股，都是小鹿自己本身有在使用的策略。同时，也是能够经得起市场多空考验的策略，在行情弱势空头状况之下，这些策略还是有机会帮你捕捉到表现还不错的个股。而这些东西，仅只需要每天盘后去打开我们的 App， 就可以轻松帮你掌握住有机会的公司、有机会的好个股。那这样的状况之下，在熊市的震荡行情之际，你还是有一套选股的标准跟逻辑可以遵循，相信对于你的投资稳定性，还有在熊市当中活下来是非常有帮助的。好的，那我们今天的影片内容，呃，我们今天的 p 趴看内容就跟大家分享到这地方哦。那这一天天气真的超冷的，同学们还是要注意一下保暖哦。那么我们就下期的 p a s 看内容再见喽，拜拜。